0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. ¿Por estoy feliz? Por muchas cosas. Primero, porque estoy viva, porque tengo salud, gracias a Dios. Y porque hoy pude darme el gustazo de ir a mi lugar favorito, mi playita querida en el Paraíso Boquerón. Así que eso nada más le cambia a uno cualquier perspectiva que tenga en un momento dado. Te insufla de energías y te prepara para poder sentarse frente a este micrófono con mucha alegría. Así que así estoy hoy. Viene súper alegre. Hoy voy a coger un pequeño rececito. En algún momento tendré que hablar de los temas verdad que estamos acostumbrados a abordar pero quiero aprovechar el espacio para hablar de mujeres vanguardistas y es, no es pura casualidad que en estos últimos días han salido reseñas en los periódicos de mujeres que se están destacando enormemente por, en sus diferentes facetas la primera de ellas es un ingeniero oriunda de Barranquita, Puerto Rico que se llama Joan Marie Meléndez Misner y ha sido elegida, entre muchos, como astronauta comercial por una compañía privada que se llama Uplift Aerospace. Y ella lo que quiere es inspirar a más boricuas con su travesía. Ella va a ser dentro, bueno, hace, hace apenas tres días que la escogieron, y esos tres días fueron a partir del 14 de este mes, en la primera puertorriqueña en ser seleccionada para ir al espacio. Formará parte de la misión Space Plus Five, en la que cinco personas participarán en un viaje suborbital a bordo del cohete de New Shepard de la compañía Blue Origin. El proceso para esta posición y formar parte del viaje fue sumamente competitivo. Estoy leyendo de un artículo del periódico El Nuevo Día del Domingo eh, cuyo autor es Adolfo Rodríguez Velázquez y el título es De Barranquitas al Espacio Lo interesante es interesantes tenían que someter una solicitud a la compañía y preparar un video explicando las razones por las cuales deseaban ser astronautas Más de 2.000 personas solicitaron y en su video Meléndez Milner expuso datos de su trayectoria laboral y su misión, esto es muy importante su misión para inspirar a otras niñas a proseguir carreras en las ciencias. Ustedes saben que hace ya unos años recientes eh, se le ha dado gran énfasis a lo que se llama STEM, s -T -E -M, que significa Science, Technology, Engineering y Mathematics. Pues esos programas de STEM es una disciplina académica eh, y que en Puerto Rico uno de sus grandes líderes ha sido Adam Monzón y su ecoexploratorio porque al fin y al postre es importante que las niñas, que las mujeres, tengan el espacio que les corresponde en carreras no tradicionales. No hay nada malo con las carreras tradicionales, pero la carrera en el área de la ciencia y la tecnología es algo que está recién comenzando eh, ¿verdad? para nosotros las mujeres. Yo nunca fui científica, nunca fui matemática, así que Aun cuando estuviese ocurrido en mi niñez, yo les garantizo que no iba a estar entre las personas, entre las niñas, que iba a buscar este tipo de, pues, de, de, de disciplina académica. Así que, pues, ¿por qué Mari? desde chiquita, siempre supo que ella quería algo en esa rama? Y dijo lo siguiente, desde chiquita mi mamá y yo veíamos juntas las estrellas en Barranquitas siempre quería saber qué había más allá del cielo quería ver allá arriba en las estrellas cuando tenía 12 años, miren esta historia su familia se mudó a Orlando, Florida como tantos otros puertorriqueños y fue allí donde tuvo su primera experiencia con un cohete y esto es una cita directa cuando nos mudamos a Orlando, un día la casa comenzó a temblar mi mamá pensaba que era un terremoto y estuvimos en un closet por 30 minutos, escondía cuando salimos y prendimos el televisor, era que habían llegado unos astronautas. Dijo sobre el suceso que marcó su vida. Al ingresar a la Universidad Meléndez, está decidido estudiar medicina, pero mientras hacía voluntariado en una sala de emergencia, vio sangre y se desmayó. Ay, Dios mío, esa es la historia de muchos. Una cosa es que tú quieras ser médico y otra cosa es que tú estés dispuesto y que tengas la tolerancia para poder sangre, porque el que estudia medicina, de una forma u otra siempre va a haber sangre. Así que ella se desmayó y los profesores le dijeron, si tu pasión es el espacio, encamínate por ahí. Así que decidió continuar estudios en ingeniería, donde estudió química y ingeniería química de la Universidad de Maryland. ¡Here we go! Maryland. Esa es mi segunda patria, ustedes lo saben. Y en Towson State University, que es Maryland también. Tiene una maestría en ingeniería de sistemas de Naval Postgraduate School. Y sus primeros trabajos fueron con aviones, entre ellos con la Marina de los Estados Unidos, donde analizaba biocombustibles. Al tiempo comenzó a laborar con Blue Origin y sus cohetes, entre ellos el New Shepard. Su sueño era llegar a la NASA. Luego de 14 solicitudes, mucha perseverancia y buena actitud, le ofrecieron un puesto en la agencia. Hoy por hoy trabaja directamente en el lanzamiento de cohetes. Y uno de sus últimos proyectos fue con una nave experimental para cambiar la ruta de asteroides. Miren esto, que pudieran amenazar la Tierra. Wow. Melinda Misner es una comunicadora científica y utiliza sus redes sociales para educar e inspirar a otros a proseguir carreras en la ciencia. Su seudónimo en las redes sociales es Your Female Engineer y tiene 51 51 mil seguidores en Instagram y 43 mil en TikTok. Así que búsquenla en las redes sociales, Your Female Engineer, para poder este, conocer un poco más de la aventura de la Barranquiteña Joan Marie Meléndez Mister. Pero los Puerto, las puertorriqueñas se siguen destacando. Miren esta otra. La estudiante doctoral Fabiola Rivera Irizarry del departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. E investigadora asociada a la Sociedad de Ambiente Marino. Ganó la prestigiosa beca Dr. Nancy Foster Scholar de la NOAA, que es la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Esa beca tiene un valor de 196 mil dólares y se extiende por tres años. Fabiola no solo es la primera boricua en ganar la beca, sino la primera alumna que lo obtuvo cursando estudios graduados en la isla con un proyecto de investigación que se realiza aquí. Tiene una maestría en biología y se especializa en ecofisiología coralina. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, yo lo más que sé de corales, aparte de que son hermosos y que se ven muy, muy fácilmente, ¿verdad?, en las hermosas playas de Cabo Rojo. Eh, también sé que con el paso de los años y con lo que está pasando con nuestro clima, eh, los cambios climáticos, ha habido una cosa que se llama el blanqueamiento de los corales. Entonces ella continúa diciendo, solicité esta beca con el propósito de continuar mi misión con el mar y atender la emergencia ecológica a la cual nos enfrentamos en la isla y en el Caribe, con la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro y a la vez buscar una fuente de apoyo que me permitiera culminar mi doctorado. Esta beca está dentro de la División de Santuarios Marinos Nacionales de la NOA que cuida y maneja áreas marinas protegidas que son consideradas santuarios marinos nacionales y monumentos marinos nacionales o sea de los Estados Unidos por si acaso pero cosas de la vida también el periódico nos reseña en el día de ayer a través de una opinión de un estudiante doctoral del departamento de ciencias marinas de la universidad de Puerto Rico en Mayagüez sobre la pérdida trágica de una compañera de estudios, Rebeca Viseca. Yo conocí de la muerte de Rebeca porque era muy amiga de una, teníamos una mutua amiga, eh, Carol Skinner. Y claro que Carol posteó en su página de Facebook de la muerte horrorosa que sufrió Rebeca a manos de un, yo no sé ni cómo llamarle, de un desarmado que utilizó su vehículo como un arma en contra de Rebeca la atropelló y se fue a la fuga Qué manera tan trágica de perder la vida pero sus compañeros quisieron rendirle un pequeño homenaje y escribieron esta columna que dice de hecho el autor de la columna se llama Yaciel García eh, dice los amigos cercanos de Rebeca Besica del departamento de ciencias marinas Escribimos estas palabras en su memoria con mucho dolor y tristeza. A la misma vez quisiéramos que el pueblo de Puerto Rico conociera un poco de quién fue nuestra amiga Rebeca. Beca, como la llamamos sus amigos, siempre fue un, un ser extremadamente amoroso, empático, valiente y lleno de vida. Ella no era oriunda de Puerto Rico, pero, era su, pero su alma se convirtió en boricua. ¿Cuántos hemos visto así? Y por eso cuando uno ve que algún estúpido escribe en alguna pared, Gringo, go home, y es, en serio. Primero que somos ciudadanos americanos. Tengo siempre que meter la política. No lo puedo evitar. Segundo, que hay muchos, 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 muchos americanos que vienen a Puerto Rico, entre otras cosas, a continuar sus estudios, porque reconocen que nuestra universidad es una universidad de primera muchos de ellos van precisamente al colegio el colegio de Mayagüez como hizo Rebeca Beca no solo se preocupaba era su alma era boricua, llevaba aproximadamente 10 años viviendo en el área suroeste en Palguera, en Palguera ejerciendo como bióloga marina Beca no solo se preocupaba por el bienestar de su familia y amigos sino también por personas que ella ni conocía le gustaba platicar con ancianos y ayudarlos cuando necesitaban asistencia. También rescataba animales abandonados. Tanto así que al momento de despedirse de este plano tenía seis perritos. Y de hecho, una de las personas que le escribió a Carol en su página de, de Facebook le preguntó qué van a hacer con los perritos de beca. Eh, ya muchas personas salieron, levantaron la mano y se encargaron de proteger a esos perritos que ella a su vez pues criaba y protegía. Además donaba su tiempo para limpiar playas, para educar a menores y para compartir con personas en necesidad. Así lo hizo tras el azote del huracán María y los temblores. Yo quisiera que una rebeca de la vida se multiplicara, se clonara, porque miren que vienen a gente boricuas a las playas a dejar basura, no son capaces de llevársela con ellos no importa si hay tangones alrededor, la dejan tirada en el piso. Y esa, esa basura, con las corrientes de aire que siempre están soplando, por, particularmente acá en Boquerón, termina en el agua. Ah, y esos son los boricuas, los de pura cepa, que no son capaces de proteger los recursos naturales de nuestra isla. Continúo. En el ámbito personal, profesional, Rebeca era una persona muy motivada, y se aferró fuertemente a sus creencias, estaba dedicada a sus pensiones, su amor por los animales, por el océano y por el bienestar de cualquier persona que conocía. Como colega académica, nosotros recordamos con mucho cariño cómo ella siempre está dispuesta a ayudar con el trabajo de campo que todos tenemos que hacer para nuestras tesis científicas. Pasamos muchas madrugadas y horas submarinas cazando y contando peces al león. Le encantaba estar en el agua. By the way, el pez león eh, no es precisamente lo mejor que hay porque le hace daño a otros peces, pero dicen que es muy bueno comerlo. Así que se ha convertido el pez león en una, en una aventura gastronómica porque dicen que su carne es muy, muy deliciosa. No me extrañaría que Rebeca fuera una de esas que estaba promo, promoviendo que el pez león sacarlo de las aguas y poderlo utilizar para la alimentación. Le encantaba estar en el agua y siempre con una gran sonrisa. Beca buscaba formas especiales de demostrar su cariño a las personas que le importaban e incluso planificaba detalles con mucha anticipación. También era bromista, podía apreciar una buena broma incluso a sus expensas. Sabía cómo atenuar el estado de ánimo en situaciones tensas, y nos mostró cómo disfrutar realmente la vida viviendo en el presente, compartiendo, no solo existiendo. No encontramos las palabras necesarias para describirla. Su pérdida es una pesadilla. Todos en Ciencias Marinas estamos destrozados. Sentimos que su vida fue arrebatada injustamente demasiado pronto. Se encontraba contenta porque estaba muy cerca de completar su grado doctoral y de seguir luchando por sus sueños. El país pierde a una especialista en peces, manejo de pescaderías y de especies invasivas. Pelea a una especie invasiva. Fue una líder en su campo, una mujer valiente que deseaba seguir luchando por la conservación de los recursos naturales de Puerto Rico y que lo hacía porque le nacía genuinamente del corazón. Y así era ella, genuina y transparente. Su muerte nos recuerda a todos la condición efímera de la vida y la urgencia de vivir el presente. Beca siempre nos demostró cómo sacar lo mejor de cualquier situación, de uno mismo y de los demás. Te extrañaremos, Rebeca, y te recordaremos siempre. Y gracias por regalarnos tantos momentos hermosos siendo solo tú. Qué hermoso homenaje, ¿verdad?, de sus compañeros en Ciencias Marinas Ciencias Marina en el recinto de Mayagüez, o sea, el colegio, siempre colegio. Mi relación con los estudiantes de Ciencias Marinas, uy, se retrotae a mis estudios de derecho. ¿Se extrañarán que tenga Zulma que ver ciencias marinas con el derecho? Bueno, porque el querido hermano de una gran amiga, eh, eso era lo que estaba estudiando, así que cuando nos conocimos, eh, nos acompañaba a los campings, un ser humano extraordinario, que desde que yo lo conocí vivía en Palguera. Isma, Isma Ramos Soler, su hermana, son sire una gran amiga que lamentablemente falleció demasiado joven, mientras era juez en el Tribunal Superior de Ponce. Desde que íbamos juntos a los campings, Irma nos enseñaba lo que él estudiaba. Y claro, íbamos a la playa, a la playa de Añasco, que no es precisamente una de las playas más lindas, pero nos permitían hacer camping en ella. Al principio teníamos que buscar toda una salta de. Estoy hablando de la década de 70, ¿eh? por si acaso. Una salta de permiso. Y posteriormente, el entonces administrador del balneario, que ya no está con nosotros, de ese balneario de Añasco, ya nos conocía tanto y tanto que nos permitía entrar. Y fue una cosa ex, ex, extraordinario extraordinario Me está diciendo el zombie que se escucha el abanico zombie, yo no puedo apagarlo. Porque yo no estoy en una cabina con aire acondicionado. Así que siento muchísimo, si les molesta al, a mi público, ¿verdad? Trataré de mejorar esto en la pausa. Pero sí, tengo que tener tres abanicos encima de mí. Porque los calores están insoportables. Y yo no quiero caer como jarrierito por, un, por esta ola de calor que nos está atacando a todos. No solamente en Puerto Rico, en Europa. Si leen las noticias, eso está bien brutal. Bueno, pues terminando la historia de mi relación que comenzó en esa época, en la época de los entre el 76 y el 79 cuando estudiaba derecho, Isma eh, nos fue dando lecciones de la importancia de las ciencias marinas. De hecho, él quería que yo fuera con él en un viajecito en su catamarán y yo me negué rotundamente porque yo a mí me encanta observar el mar, pero meterme en el mar no es precisamente una de mis cosas más divertidas. Así que le di las gracias eh, por la invitación a darle un viajecito en su catamarán y finalmente él se dio cuenta de que la vida marina no era para mí, por lo menos no en el agua, sí desde afuera, desde, el, desde la arena, desde la playa. Y antes de que culmine esta sección que he denominado Mujeres Vanguardistas, quiero compartir con ustedes algo emocionante. ¿Se acuerdan de Milta Silva? Algunos de ustedes sí, otros no. Hay muchas, hay muchas cosas importantes que hablar de Milta Silva. Yo no puedo desaprovechar el momento para poder compartir con ustedes algunas de estas ¿verdad? historias importantes sobre Milta. Fue considerada una de las artistas más exitosas del siglo XX, en una época en la cual había grandes limitaciones para las mujeres. Mirta fue cantante internacional, actriz, comentarista, instrumentista, compositora, director, directora de orquesta, busca, buscaba a sus auspiciadores y producía y animada su programa de televisión. Ustedes se acuerdan del tira y tápate. Fue una mujer completamente en control de su persona y de su negocio. Comenzó su exitosísima carrera siendo aún una niña. A los 10 años realizó su primera presentación en teatro, en, su, en un teatro local de su natal Arecibo. Si ustedes van a Arecibo, van a ver un mural enorme con la figura de milta Silva, allí mismo en el centro del pueblo. Durante la década de 1930, siendo aún adolescente, viajó junto a, junto a su familia a Nueva York y trabajó en producciones musicales en los teatros hispanos locales y en la radio. Su talento llamó la atención de la empresa disquera RCA Víctor, con el cual firmó contrato. En 1939, cuando milta Silva tenía apenas 16 años, conoció al gran compositor Rafael Hernández quien quedó cautivado con la voz y la presencia del adolescente y le integró a su conjunto, el Grupo Victoria, con el exitoso conjunto viajó por Puerto Rico y otros países de la América Latina, y ese mismo año le ofrecieron un contrato para presentarse en La vara Cuba. De hecho, los cubanos pensaban que Mirta era cubana. Mirta fue la primera mujer timbalera inscrita en la Federación de Músicos de los Estados Unidos. Fue percusionista de primera clase, ejecutando las maracas la tumbadora la recordamos recordado mucho con las maracas la tumbadora el bongó, las clavas y los timbales Lo que eso está de moda ser mujer percusionista pues miren Mirta Silva le abrió la puerta y le abrió las posibilidades a todas estas mujeres que ahora se están destacando como congueras y como percusionistas esa fue la que comenzó todo bueno dicho eso pues quiero irme a la pausa para ver si puedo bregar con los de los abanicos eh, pero no lo puedo no lo puedo no lo puedo apagar zombie querido por Dios me muero aquí de calor bueno pues dicho eso pongo el micrófono en tus manos que yo sé que son manos amorosas eh, y nos vamos a la pausa y les ruego que se queden en sintonía porque tengo todavía mucha información que compartir con ustedes muchas gracias Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Notiuno 630. Notiuno. Aquí estoy esperanzada en que el ruido de los abanicos eh, no tengan, ¿verdad?, un efecto negativo sobre la, el control de calidad de esta transmisión, que uno de mis eh, leales, porque ese sí que es leal. Eh. Escucha, Me dice que no que, él no, que él no oye nada. No sé. Apague uno por si acaso, zombie. Vamos a ver si la cosa mejora. Quiero ahora hablarles de que... de una de mis grandes pasiones, Cabo Rojo. En estos días, eh, el periódico El Nuevo Día ha escogido al pueblo de Cabo Rojo para dedicarle alguno de sus, ¿verdad?, alguno de sus proyectos. Dice el zombie que se oye mejor, así que ya sé cuál era el, el, el culpable de las penas mías, pero está bien, el tiempo pasa bien rápido. Gracias, zombie. Cabo Rojo. De hecho, le han dedicado cosas espectaculares a mi pueblo querido. Este es mi pueblo de por adopción los de Boquerón le dicen pichichero que tiene que ver con las artes ¿verdad? De, de la pesca acuérdense que Boquerón pues, es costero y durante mucho, muchas décadas eh, había personas que se dedicaban a la pesca y eso eran pichicheros también los de Puerto Real le dicen pichichero así que yo soy una pichichera adoptada bueno, pues en, ese, en esos eh, reportajes que están haciendo sobre Cabo Rojo, pues quiero decirle que entrevistaron a mi querido alcalde Jorge Morales Wiscovich, le cambiaron el nombre, le pusieron José Morales. Este, algo le pasó a, a este periodista, que le cambia los nombres a la gente, Cecíac, o esta periodista, Cecíac López Maldonado. Esta esta entrevista salió precisamente publicada en el día de hoy en la página 12 en Somos Turismo y esta y este es dedicada de hecho desde ayer están dedicándoselo a Cabo Rojo en esta entrevista al alcalde Jorge Morales Wiscovich que llegó a virar patas arriba a un pueblo que estaba alicaído, sucio con poca ilusión siendo la capital del turismo de Puerto Rico y mi alcalde le ha dedicado, junto con su equipo de trabajo, son unos empleados heredados by the way la inmensa mayoría de ellos que han servido, que él le ha servido de inspiración para hacer su trabajo con la mayor calidad posible y se nota se nota eh, cuán, cuán dedicados están a poner a, a Cabo Rojo eh, agradable para el visitante, para el turista y todo lo que falta, ¿verdad? Porque todo el mundo siempre hay alguien que, que se queja. Yo veo la página de Facebook de, del municipio y es importante mantener esa comunicación con el pueblo y se les dice en qué barrio están haciendo, qué trabajo, particularmente de limpieza y asfaltado, recogido de escombros. Escombros que tira a la gente, by the way. O sea, esos escombros no nacieron ahí. Y esos mismos que tiran basura y tiran escombre no son capaces de llevarlo al vertedero de Cabo Rojo que tampoco es que esté tan lejos. Claro, no quieren posiblemente pagar por el depósito de esa basura, así que prefieren afear y poner en riesgo la sanidad de nuestro pueblo de Cabo Rojo y recae entonces la responsabilidad sobre el municipio. Así somos los boricuas Como ahorita hablé de, de Rebeca la gringa que vino a Puerto Rico a dar lo mejor de sí y a recoger los desperdicios que dejan los boricuas en las playas. Oiga, yo se lo digo porque yo los veo. Cuando yo caminaba todos los días por la playa, bueno, llegó un momento donde yo llevaba una bolsa y no era porque no hubiera receptáculos para la basura, era porque les daba la gana de dejarlo tirado, así de puerco. así que yo sé de lo que estoy hablando tenemos una deuda de gratitud con Rebeca que sin ser puertorriqueña nacida y criada en Puerto Rico se dedicó a darle amor a nuestra tierra bueno pues nuestro alcalde le da mucho amor a Cabo Rojo y quiero compartir con ustedes algunas de las viñetas de esta entrevista que hizo Ceciac López Maldonado para el periódico El Nuevo Día de Hoy en la página 12 el titular dice quiere cruceros en sus costas. El 60% de los ingresos municipales en Cabo Rojo provienen del turismo. Así lo estableció nuestro alcalde Jorge Morales Wiscovich. Por ende, él quiere centrarse en estrategias y alianzas para continuar el crecimiento de ese sector y no depender, oigan, no depender de préstamos para mantener la economía del pueblo y dar paso al desarrollo de proyectos. Esa es la ruta correcta para la evolución positiva de nuestro Cabo Rojo, querido. Él busca convertir a Cabo Rojo en un, en un destino para la llegada de pequeños cruceros de lujo como el Sea Dream 2 de la compañía Sea Dream Jack Club con capacidad para 110 pasajes y que atracó en febrero en Cabo Rojo. Fue un exitazo, un exitazo. Los años, esta, esto, esta cita es extraordinaria. Los años de vivir de préstamos pasaron a la historia y Cabo Rojo, al tener la bendición de la naturaleza, entendemos que podemos apostar al turismo, como una de las principales fuentes de ingresos y que Cabo Rojo se pueda sustentar solo, sin tener que estar dependiendo de este tipo de cultura, de tomar prestado y estamos trabajando para eso. Entonces habla de cuál fue la experiencia de recibir ese pequeño crucero que todo el mundo se preguntaba dónde iba a atracar, pues miren, no fue tan difícil porque el que haya viajado en cruceros grandes a las islas del Caribe saben que hay unas islas que no tienen puertos que atracan directamente en la isla principal, sino que dejan el crucero afuera y entonces los pasajeros nos montamos porque yo viví esa experiencia en un par de ocasiones en islas del Caribe que no tienen facilidades de puerto. Se monta uno en un pequeño bote, un dinghy y ese lo acerca, ¿verdad?, a las costas. Y eso fue lo que hizo este crucero que vino a Cabo Rojo en febrero. Y no estuvo tan lejos, de hecho, en las islas del Caribe te dan bien lejos. El que vino acá a Boquerón, vino a Boquerón, a Boquerón. Atracó razonablemente cerca, montaron a la gente en los dinguis del, del crucero y pudieron venir a tierra firme y disfrutar en nuestro hermoso poblado de Boquerón. Dice nuestro alcalde que hablando con el capitán y recibiendo varios correos electrónicos sobre la experiencia en esa visita, de los destinos más importantes para este, para este crucero fue Boquerón. Tan así que ahora Boquerón va a ser parte fía de sus visitas a Puerto Rico. Enhorabuena, señor alcalde. Así es como una patria, haciendo cosas positivas, cosas que enaltezcan, cosas que hacen que la economía crezca. Así que sí. él sí que tiene claro qué es lo que vino a hacer como alcalde. Según Morales, esta experiencia abre las puertas para que más embarcaciones de este tipo anclen en las costas caborrojeñas y se pueda capitalizar en este mercado. Lógicamente hay que mejorar las facilidades, los muelles, pero créanme que están trabajando en eso. Ya verán, Cole es un hombre de acción, así que yo le garantizo que se va a empezar a ver trabajos en los muelles en esta área del poblado y en otras áreas de, ¿verdad? de Cabo Rojo. Cabo Rojo tiene muchísimas, muchísima, este, recursos naturales. De hecho, uno de los, de los eh, artículos tiene que ver con lo mucho que tiene que ofrecer Cabo Rojo al turista. El nombre de Cabo Rojo, y este es de un artículo del domingo, eh, de Glorimar Muñoz Berli. El nombre de Cabo Rojo responde, según los cronistas, a la expresión del almirante Cristóbal Colón durante el viaje de colonización. Mientras navegaba por estas cálidas aguas, observó el color rojo del extremo de ese cabo, asombrándose por el color de sus piedras. Y así lo dijo. Ahí está Cabo Rojo. El color rojo de las piedras calizas en el cabo que bordea la bahía frente al faro, al faro de los morrillos, es donde mejor se aprecia ese color rojizo que distingue esta costa y dice el cronista que es un historiador de nombre Elvin Alvarado que cuando mejor se divisa ese color rojo entre las 3 y media y las 4 y media de la tarde hora en que la alta sal le da el color rojo a estas piedras de hecho en este recorrido que dio Glorimar Muñoz ni siquiera menciona la salina la salina es uno de los espectáculos más emocionantes que se pueden ver en Cabo Rojo. Cuando tú te diriges hacia precisamente el faro de los morrillos, tienes que pasar por el lado de la salina y ver esos montículos hermosos, blancos como la nieve, de sal cosechada en las salinas de Cabo Rojo. Mucha de esa sal se exporta fuera de Puerto Rico, se utiliza alguna de ellas en Puerto Rico, pero la producción es tan y tan alta que se tiene que exportar. La sal es algo muy, muy este, apreciado en el mundo. De hecho, las salinas provocaron combates con extranjeros que venían con la intención de quedarse con la isla de Puerto Rico por el precio tan alto que tenían las sales. Lo importante que era la industria de la sal. ¿Y quiénes lo combatieron? Los caborrojeños, de ahí donde viene lo el famoso Mata con Hacha mata con H es el gentilicio por el que se conoce a los caborroeños y obedece ellos a, a un combate por eso es que el combate se llama el combate playa hermosa de hecho yo mencioné ya hace muchos meses a una combatiente de, de esa área del combate y le dije la, la mejor que puede dar fe por sus luchas de lo que es un mata con hacha. ¿Se acuerda de Anis Place? Que está en, en el combate, que tuvo que votar a un individuo que quería alzarse y entrar a su negocio sin tomar las medidas de salubridad que exigía el Departamento de Salud de Puerto Rico y ya dijo, pues aquí en mi negocio no vas a entrar. Oh, dijo que iba a demandar. Yo quiero ver dónde pasó, paró esa demanda. La gente es bien bocona. Y en vez de aprovechar y darle respaldo, de hecho, como consecuencia de que eso salió reseñado en la prensa, el negocio lo que, lo que hizo fue tener más venta, pues la gente quería ir allí a darle respaldo a Anis, de Anis Place, de hecho, ya no se llama Anis, creo que se llama Lisandra, la dueña. Pues uno de los spots principales que tiene Cabo Rojo para ofrecer al turismo es el faro de los morrillos. Por si acaso no saben lo que quiere decir morrillo es una piedra redondeada como consecuencia del desgaste sufrido por la corriente de las aguas así que el faro de los morrillos el municipio logró obtener finalmente su administración y van a estar trabajando para poder poderle ofrecer nuevamente a los turistas de afuera y de adentro de Puerto Rico, a bueno, me gusta el turismo interno, yo prefiero ver ir a algún pueblo de la isla, y ustedes lo saben, que ir fuera de Puerto Rico, porque aquí hay mucho, mucho que ver y mucho que ofrecer. Hay gente que ni sabe, que no ha salido de su propio pueblo. Es más, los de San Juan no siempre salen fuera de las cuatro paredes de, de San Juan. Nada en contra de San Juan. Yo soy sí nacida y criada allí, por si acaso. No lo olviden. El Faro de los Morrillos fue construido el 28 de junio de 1878. Tiene dos residencias, la del Torrero, que estaba a cargo ¿verdad?, de la protección y de darle mantenimiento al faro. El faro era para guiar los barcos y sigue siendo para guiar los barcos. El torrero trabaja aprendiendo el faro, ahora el faro lo hace automáticamente. El lente del faro, ¿verdad? De, de, que ubica nuestro faro de los morrillos, fue traído de París. Con una luz intermitente de un minuto el techo es original y está sostenido por tres capas de ladrillo y columnas de ausugo casi nada estoy loca porque lo vuelvan a abrir para que podamos disfrutar de la hermosura que yo lo conocí del faro de Cabo Rojo, el faro de los morrillos hay mucho que ver en Cabo Rojo una de las cosas que se destaca en este artículo es que tenemos 18 playas me escucharon bien, 18 playas tiene Cabo Rojo cuatro de ellas son de las diez más visitadas en todo Puerto Rico, estas son el combate la playuela, que antes le llamaban playa sucia yo sé lo que es playa sucia, pero playa sucia está muy, muy retirada difícil de acceder este, después del faro Bullé y el balneario de Boquerón esa es mi joya de la corona en agosto 20 que el faro va a cumplir 140 años de construido otro de los sectores por los que se destaca Cabo Rojo es la gastronomía y para eso tenemos particularmente a Joyuda ubica la carretera 102 y la comunidad está integrada en su mayoría por pescadores alberga una cantidad de restaurantes chinchorros y otros lugares que complementan una ruta gastronómica para la degustación de antojitos como las empanadillas o platos más fuertes confesionados con marisco. Desde el lugar se puede divisar la Isla Ratones y la Isla Ratones las van a remodelar. Eso es una muy excelente noticia. Isla Ratones, que no sabemos a qué obedece el nombre, que no, salvo que haya sido habitada en algún momento por muchos ratones. Allí yo sé que va mucha familia a disfrutar de un día de playa y de asueto. También en Joyuda está la laguna. La laguna no ha sido todavía desarrollada, la pudimos visitar con mucha dificultad porque el acceso a la, a, la, a la Laguna de Boyuda es bastante complicado yo espero que nuestro alcalde se ingenie la forma de poder darle mayor uso a la Laguna de Boyuda que es preciosa hay un túnel en Guaniquilla pero eso es parte de la reserva del Fideicomiso de Conservación precisamente en estos días se perdió una señora eh, un padecimiento de Alzheimer se perdió pero fue rescatada precisamente en las veredas que están muy bien eh, mantenidas por el Fideicomiso de Conservación yo he caminado esas veredas he llegado hasta, hasta la laguna de Guaniquilla donde se ven unas espectaculares, espectaculares piedras volcánicas y también está en Guaniquilla la famosa cueva del pirata que sí, existe no es, no es meramente cuento, allí está la Cueva del Pirata Cofresí, yo no me metí porque son angostos los pasillos eh, así que ustedes saben que yo con mi, con este cuerpito que, que he mantenido por tantos años no me tiré esa maroma pero pude llegar hasta la entrada y pude disfrutar de la caminata hasta la Cueva del Pirata Cofresí de hecho la estatua del Pirata Cofresí está en un sitio que apenas se ve en el mismo balneario de Bocarón cuando usted entra a mano derecha después de, de la caseta de entrada a mano derecha hasta esa estatua tienen que caminar para poderla ver no tienen que caminar mucho otras cosas que destaca en esta, en esta serie que se llama Somos Cabo Rojo es algo que está muy cercano a mi corazón y es Comaco Comaco es una fábrica de muebles que lleva sobre 20, 70 años trabajando, yo conocí a su dueño original, don Hilton Zapata era mi vecino mi vecino inmediato eh, del jardín que tuve, que todavía tengo ¿verdad? lo que pasa es que está alquilado eh, allá en Lajas don Hilton, que Dios lo tenga en la gloria creo que yo le hice la historia de cuán especial es la gente de por acá de esta área que un día recién estrenado el jardín se nos quedó una, una ventana abierta. Ventanas de esas de madera machembrada y que se, que se tranca con tranca. Porque esa era la idea, de que fuera algo bastante bastante autóctono. Se nos quedó una ventana abierta y don Hilton llamó y dijo, mire, estamos preocupados porque hay una ventana abierta y no queremos que les vaya a pasar un mal rato. Ay, don Hilton, no se preocupe. Si dentro del negocio estamos recién empezados, no hay nada de mucho valor. Pues sabe una cosa lo que hizo Don Hilton para que ustedes tengan una idea de la calidad humana de la gente que habita por estos lares en su inmensa mayoría dejó la, la, la ¿cómo se llama? la luz de, de su marquesina prendida toda la noche y yo estoy segura que ese hombre no pegó un ojo asegurándose de que no pasáramos ningún mal rato recién llegadas al barrio el barrio se llama Los Llanos en Lajas, yo sé que hay mucha gente de Lajas que escucha este programa pues su hijo Edson ha mantenido eh, el negocio familiar y se dedica a construir mue muebles de forma artesanal, a mano escogiendo las maderas y describe lo que es el día a día de la fabricación de estos muebles, la madera llega yo cojo las medidas del mueble que pidieron, se saca en bruto la madera y se corta a lo largo, luego de cepillarla se endereza, después se corta en esa mesa que está allí, la señala, y lleva otra cepillada y luego se va cortando para ir empatando y haciendo el mueble. Poco a poco vienen los detalles de las líneas y los diseños. Son unos muebles preciosos, verdaderamente preciosos. Entonces, uno de los ebanistas principales que lleva sobre 27 años trabajando allí con Don Edson Zapata Collado dice ese hombre que está ahí y señala a Edson revisa toda pieza que sale de esta área y toda debe estar como se solicita, eso se llama quality control ese es el orgullo de que se hagan las cosas bien y que el cliente esté verdaderamente satisfecho Edson gracias por ser un caborroeño porque Edson es caborroeño extraordinario gracias por mantener el legado de tu papá y de tu tío gracias por demostrarle a Puerto Rico que se pueden hacer cosas espectaculares si se tiene la voluntad de hacerla yo sé que Caborrojo se destaca y se distingue hay mucho que ver desde el punto de vista del turismo otro de los sitios espectaculares también de pesca y de gastronomía es Puerto Real de hecho este fin de semana fueron las fiestas del pescado que dicen que fueron muy exitosas yo me excusé porque yo trato de evitar grandes aglomeraciones de personas además en este momento donde todavía tenemos el fantasma del COVID dándonos vuelta pero Cabo Rojo tiene mucho, mucho que dar Así que el que quiere ir al mejor restaurante va a ir a Brisas del Mar y va a decir la Sol que yo lo mandé. Sol es la dueña. Es extraordinaria. No vayan los sábados porque los sábados ya me dijeron que está de abuela y que le gusta disfrutar eh, de la compañía de sus nietos. Así que vaya viernes, domingo y hasta los lunes porque es de los pocos restaurantes que abre el lunes. Y créanme, que es extraordinario lo que ustedes van a comer ahí. Yo lo he puesto muchas veces en mi cuenta de Twitter y la gente se vuelve loca. Yo le digo dónde es. De hecho, yo tenía cierta reserva poder decir a los restaurantes que iba y hablando con Tuto Soto, el jefe máximo de noti Uno, me dijo, Zulma habla de eso. Eh, así que me siento en la libertad de poder hablar de ese en particular porque es mi restaurante favorito acá en Cabo Rojo hay otros, hay otros extraordinarios está Bambolello, que me encanta eh, hay muchos muchos restaurantes muy buenos, especialmente en Oyuda así que dése la vuelta por acá lo voy a disfrutar enormemente puede que no nos o que nos encontremos en el camino si se da una vueltita por Boquerón, puede que nos encontremos en el Poblado, yo no salgo de noche, así que si nos vamos a encontrar tiene que ser de día en el poblado se pasa muy bien, en el poblado de Boquerón. Así que visita Cabo Rojo, allí está el famoso Muelle de la Libertad. Y han puesto una silla enorme para que la gente que eso está de moda se sienten y vean la palabra. En este caso la silla tiene Boquerón, Puerto Rico. Pueden ir ahí, está un columpio en el mismo poblado de Boquerón en donde pueden tomarse extraordinarias fotos con el mar de fondo. Bueno, dicho todo esto, creo que el programa de hoy ha sido bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, pero ya mañana volvemos otra vez <ríe> a lo que más nos gusta, porque mira que este, esta bendita isla lo que le gusta es la política. Bueno, dicho eso, entrego los micrófonos, zombie, espero que me haya portado mejor con el licho de los abanicos. Estoy aquí sudando la patria, eh, pero no se preocupen, que yo me yo ahora me tomo un buen vaso con agua con mucho hielo y recompenso este, lo mucho que he sudado en la tarde de hoy sudando a la patria será esta mañana si Dios lo permite pidiéndole que se queden en sintonía con Noti1 para que escuchen el análisis de nuestros amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú hasta mañana a las 4 de la tarde si Dios así lo permite portense bien